0: פן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. בפרק הקודם אנחנו דיברנו על כשלי מחשבה שמונעים מבני אדם באופן כללי ומאנשי מודיעין באופן ספציפי לראות את המציאות כהווייתה. ובפרק הזה אנחנו נעשה סוג של פוקוס ונתמקד בתוצאה אחת ספציפית של כשלי מחשבה כאלה בתחום המודיעין והיא הפתעה אסטרטגית. אני רוצה שנחזור לרגע לשנת 1941 ובאופן ספציפי לדצמבר 1941. היפנים תוקפים את פרל הרפור נמל הפנינים בהוואי מפתיעים את ארצות הברית, מרסקים את חיל האוויר שלה, מטביעים רבות מספינות הקרב של ארצות הברית נתפסת עם המכנסיים למטה. וחלק מאנשי המודיעין האמריקאים לא מבינים מדוע לא נעשה שום דבר להגן על פרל הרבור, מכיוון שאותם אנשי מודיעין אומרים הגיעו ידיעות רבות על ההתקפה היפנית המתקרבת אחד ממנתחי המודיעין הבכירים אמר בייאוש אחרי שהוא ראה את האסון שכבר הזהירו את מקבלי ההחלטות הצבאיים והאזרחיים שיפן עומדת לתקוף אבל הם ידעו ידעו הוא אמר בייאוש הפתעות אסטרטגיות כמו שנראה המצב שבו כמעט תמיד מגיעות אליך ידיעות שמשהו רע עומד לקרות ובכל זאת מסיבות כאלה ואחרות למרות הידיעות הללו אתה מופתע. ראשית כל אני רוצה לחזור ולהגדיר את המושג הפתעה אסטרטגית שקצת דיברנו עליו גם בפרק הקודם אתם זוכרים שהבאנו את האנקדוטה למילונאי האמריקאי נוח ובסטר שאשתו תפסה אותו בוגד בה עם העוזרת והיא צעקה נוח הפתעת אותי ווובסטר אומר לה אשתי היקרה אני הופתעתי את נדהמת מה שוובסטר הסביר לאשתו זה למעשה את ההבדל בין שני סוגים של הפתעה. ובסטר ידע שהוא בוגד באשתו, הוא לא ידע מתי היא תתפוס אותו, אבל בכך שהיא תפסה אותו שום דבר לא השתנה בתמונת העולם שלו, לכן ההפתעה שהוא הופתע זה לא הפתעה אסטרטגית. אשתו לעומת זאת נדהמה, היא הייתה בטוחה שבעלה נאמן לה. ולכן כל תמונת העולם שלה התערערה וזה מה שוובסטר אמר את נדהמת זה בדיוק מצב של הפתעה אסטרטגית חוקר המודיעין צבי לניר בשפה יותר יבשה ומקצועית אומר שזה הבדל בין הפתעה מצבית כלומר אתה מופתע בנוגע לפרטים מסוימים אבל לא בנוגע לעצם תמונת המציאות להפתעה בסיסית. הפתעה בסיסית זה הפתעה שמערערת את תמונת העולם שלך ואומר לניר הפתעה בסיסית מבוססת על תמונת עולם שגויה ולכן לא משנה איזה מודיעין יגיע אליך ואילו פרטים יגיעו אליך אתה עדיין תהיה מופתע. אנחנו בפרק הזה ננסה להראות למה אנשים מופתעים באופן אסטרטגי ולמה אנשי מודיעין מופתעים באופן אסטרטגי. כמו שאנחנו נראה אין לשאלה הזאת תשובה אחת ובטח לא תשובה אחת פשוטה. יש כמה תיאוריות, אף אחת מהן לא מצליחה להסביר את התופעה בכללותה אבל יש מקרי מבחן היסטורי מסוימים שיותר קל להסביר עם תיאוריה אחת ולא עם אחרת ואנחנו נסביר את התיאוריות האלה נשתמש גם בדוגמה של נוח ובסטר אבל גם במקרי מבחן היסטוריים של הפתעות אסטרטגיות אמיתיות אנחנו נדבר על תיאוריית האותות והרעש של רוברטה וולדשטטר ואנחנו נדגים אותה עם שני מקרי מבחן היסטוריים פרל הרבור ורצח רבין. לאחר מכן אנחנו נדבר על ההפתעה של ברית המועצות במבצע ברברוסה ואותה ננסה להדגים עם תיאוריה אחרת על הפתעה אסטרטגית פוליטיזציה של המודיעין ומה שנקרא סגירות מחשבתית או סגירות קוגניטיבית. נזכיר בקצרה, כי כבר דיברנו על זה בפרק השביעי של הפודקאסט, את מלחמת יום כיפור וכדוגמה להפתעה אסטרטגית שנגרמת בגלל קונספציה. ונסכם עם דיון כמה הפתעה אסטרטגית באמת משפיעה על המציאות. שלחיל האוויר היפני, הלקוחות האמריקאים בפרל הארבור, הייתה כל כך הרסנית וכל כך ממוטטת, כי האמריקאים לא הבינו מאיפה זה בא. כלומר, הם הופתעו במה שצבי לניר כינה הפתעה בסיסית, או הפתעה אסטרטגית. וכבר אמרתי לכם שאנשי המודיעין לא הבינו למה הייתה הפתעה, כי מבחינתם הם דיווחו. מפקדי הצי והצבא האמריקאים בהוואי למשל, מפקדי הצי הפסיפי. קימל וסטארק, קימל מהצי, אדמירל קימל מהצי, גנרל סטארק מהצבא, קיבלו ידיעות בצופן הדיפלומטי של יפן על ההתקפה המתקרבת. האמריקאים הצליחו לפענח את הצופן הדיפלומטי של יפן, שם קוד פרפל, במערכת פענוח שנקראה מערכת מג'יק. ולמשל, בצופן הדיפלומטי היפני הם למדו שהמרגלים היפנים המקומיים בפרל הארבור קיבלו הוראות לאסוף מודיעין על הנמל. המרגל היפני הראשי בפרל הארבור קיבל הוראה לחלק את הים לריבועים ולדווח על תנועות של כלי שיט אמריקאים בכל ריבוע וריבוע. כדי שהיפנים ידעו בדיוק איפה נמצאים כלי השיט האמריקאים בכל רגע נתון. ידיעות ודיפלומטים יפנים אחרים לימדו שיפן מתכוונת לתקוף את ארצות הברית. היו המון אינדיקציות שתהיה מלחמה. היו ידיעות שיפן התייאשה מהמשא ומתן בארצות הברית ועומדת לתקוף. היו ידיעות שהצביעו על התעניינות יפנית מוגברת בפרל הארבור אבל לא הייתה אף ידיעה שהגיעה בזמן שאמרה שהיפנים עומדים לתקוף בפרל הארבור דווקא. הכישלון של המודיעין האמריקאי היה שהוא לא חיבר את כל הנקודות והקווים ובמהלך השנים חוקרים מנעו מספר רב של הסברים לכישלון הזה של המודיעין האמריקאי. היו כאלו שדיברו על בירוקרטיה בתוך ארגוני המודיעין האמריקאים שהקשתה על העברת מידע והצלבת מידע. כלומר מערך המודיעין, מעגל המודיעין היה פגום. מפתיע כמה שזה נשמע שירות מודיעין חוץ אמריקאי מאוחד כמו המוסד הישראלי, או מה שהיה אחר כך ה-CAA, הוקם בארצות הברית רק אחרי פרל הרבור, וכלקח מפרל הרבור. הארגון הזה נקרא oss Office of Strategic Services, אבל לפני פרל הרבור לא היה ארגון כזה, והמערכת הייתה מפוצלת. שנית, הקשב של המודיעין האמריקאי היה בעיקר בזירה האירופית. המאבק מול היטלר, אם כי באותו הזמן עוד לא הייתה מלחמה רשמית בין ארצות הברית וגרמניה, והקשב שהוקדש לזירה היפנית היה מועט יחסית. היה חוקרים אחרים מציינים גם זלזול ביכולות היפניות, שנבע במידה רבה מגזענות, היו מומחים אמריקאים שהאמינו שהיפנים לא יכולים לטוס ישר כי העיניים המלוכסנות מונעות מהם לראות ישר ושהם לא מספיק חכמים כדי לזכור נתוני טיסה וכל מיני שטויות כאלה. היו חוקרים שציינו שדווקא העובדה שהמודיעין האמריקאי הצליח לפענח את הצופן הדיפלומטי היפני, את צופן פרפל, דווקא הייתה בעוכריהם של האמריקאים, מכיוון שלא הושקעו מאמצים לפענח את הצופן של הצי, שהוא היה חשוב יותר כדי לספק אזהרה בזמן על ההתקפה לפרל הרבור. בצופן הדיפלומטי למעשה לא היה מידע חד משמעי שהצביע שההתקפה תהיה דווקא על פרל הרבור, היה יותר מידע על התקפה באופן כללי והיה מעידה על התעניינות בפרד הרבור אבל בצופן של הצי היו ידיעות הרבה יותר מדויקות על ההתקפה האמריקאים לא הצליחו לקרוא אותו ולבסוף יש חוקרים שמדברים על כך שביטחון המידע ביטחון השדה של השייטת היפנית היה כזה שהאמריקאים לא היה להם מספיק ידיעות, כלומר השייטת היפנית שהתקדמה לתקוף את פרל הארבור שמרה על דממת הלחוט ולא נתנה לאמריקאים הזדמנות לזהות אותה ולתקוף אותה. אולם התיאוריה המובילה בנוגע לכישלון של המודיעין היפני האמריקאי בפרל הארבור ובמידה רבה התיאוריה המובילה והמעניינת ביותר, כזאת שיש לה השלכות גם על מקרים אחרים, היא תיאוריית האותות והרעש. גוברטה <עובת עובת> וולשטייטר הייתה אחת הנשים הראשונות שהשתלבו בתחום לימודי הביטחון במלחמה הקרה בארצות הברית ומבין התרומות הרבות שלה נמנה הספר המכונן פרל הארבור הפתעה והתראה ובספר הזה וולשטייטר מנסה להבין מדוע המפקדים בפרל הארבור והדרג הצבאי והמדינים מעליהם כביכול התעלמו מכל ההוראות, ההתראות ולא התכוננו להתקפה. וכדי להסביר את זה, וולשטייטר לוקחת תיאוריה ששייכת במקורה לתחום הפיזיקלי, תיאוריית האותות והרעש. דמיינו שיש לכם מרחב מלא ברעש, אותות לא רלוונטיים מכל סוג ומין. ואז לתוך הרעש הזה, באופן ובזמן שאתם לא מודעים לו, מגיעים אותות אמיתיים, אותות רלוונטיים. יהיה לכם מאוד מאוד קשה לסנן את האותות מתוך הרעש, את הזהב מתוך הסיגים, את המידע הרלוונטי מתוך המידע הלא רלוונטי. כדי להבהיר את התיאוריה הזאת בדוגמה פשוטה, בואו נחזור לדוגמה של נוח ובסטר ואשתו. נשאלת השאלה למה אשתו של נוח ובסטר הופתעה שבעלה בגד בה. ונניח לצורך הדוגמה שגברת ובסטר שכרה בלש פרטי שנתן לה ידיעות על כך שבעלה בוגד בה. אבל אפשר לשאול בדיעבד למה היא לא הקשיבה לאותו בלש פרטי? למה היא לא ידעה? למה היא הופתעה? ואז אני אומר לכם, כי הבלש הפרטי נתן לה הרבה מאוד מידע שגוי ולא רלוונטי. למשל, הוא אמר לה בכמה הזדמנויות שבעלה בוגד בה, וזה הסתבר כלא נכון. למשל הוא נתן לה כל כך הרבה מידע על מה בעלה עושה בכל שעה משעות היום ורוב המידע הזה היה לא רלוונטי שהיא לא הצליחה להבחין בפיסות המידע הקריטיות שהיו אמורות ללמד אותה שבעלה בוגד בה. כלומר בעיית האותות והרעש היא הקושי להבחין בין מעט המידע שהוא רלוונטי למידע שאינו רלוונטי ואומרת וולשטטר רק בדיעבד שאנחנו יודעים כבר מה קרה אנחנו יודעים איזה מידע מודיעיני היה רלוונטי למה שקרה ואנחנו אומרים הופה הופה זה היה המידע החשוב והתעלמו ממנו אבל בזמן אמת לא יודעים מה יקרה ולכן קשה להבחין להבדיל בין מידע רלוונטי למידע לא רלוונטי, ובגלל חשיבות התיאוריה תנו לי לצטט לכם כמה שורות קריטיות מהספר של וולשטטר. הנקודה, כותבת וולשטטר, היא שהפאזל לעולם לא מושלם. הסימנים שהמפקדים המקומיים טענו מאוחר יותר שהיו מעורפלים ומלאים באי ודאות, היו אלה שהם קיבלו לפני האירוע. הסימנים שנראו להם בולטים וזועקים אסון מתקרב היו אלו שלמדו עליהם רק לאחר האירוע לאחר שאלו הופשטו מכל יתר המשמעויות האפשריות כלומר בזמן אמת מאוד קשה להפריד בין האותות לרעש בדיעבד זה תמיד קל אבל אומרת וולשטטר יש פגמים מסוימים במערך מודיעיני שיותר מקשים על הפרדת אותות מרעש, תגמים שהיו במערכת האמריקאית לפני פרל ארבור ואם הם לא היו שם אולי יותר קל להפריד בין האותות לרעש. למשל, כדי לשים לב לאותות אתה צריך לכוונן את התודעה שלך למידע המסוים הזה לפני פרל הרבור, שני המפקדים האמריקאים בהוואי, אדמירל קימל וגנרל שורט, קיבלו הרבה מאוד אותות על ההתקפה המתקרבת, אבל הם לא חשבו שההתקפה היפנית עומדת לבוא, זה לא היה תרחיש ייחוס מבחינתם, ולכן זה טבע בתוך ים הרעש, כי הם התעניינו בדברים אחרים. למשל, המודיעין של הצי האמריקאי התעניין בעיקר במידע על היכולות של הצי היפני. הצבא התעניין בעיקר בידיעות על חבלה וחתרנות של הקהילה היפנית המקומית. אף אחד לא שם התראה למתקפה בראש הצייך שלו. ולכן כשהגיעו ההתראות למתקפה, כשהגיעו האותות הם טבעו בתוך ים הרש, כי לא שמו אליהם לב. בעיה נוספת שמחמירה את נושא האותות והרעש זה הבעיה הידועה מההגדה של הילד שצעק זאב זאב כל הזמן בהתראות שווא וכשהוא באמת הגיע זאב לא הקשיבו לו ואכן בפרל הרבור הייתה היסטוריה ארוכה של התראות שווא ולכן כשהגיעו התראות אמיתיות היה קל לבטל אותן כהתראת שווא נוספת. אבל הדברים מסובכים עוד יותר. אם איש מודיעין מקבל אות, כלומר כאילו מידע אמיתי, במקרה שלנו על התקפה יפנית, ההבנה של אותות יכולה להיות שונה בעיני הנותן ובעיני המקבל. לבשל המודיעין של הצי מזהיר את המפקדים בפרל הארבור, צפו לפעולה עוינת. האם פירוש הדבר חבלה במתקני הצי על ידי יפנים מקומיים, או בהתקפה קונבנציונלית של הצי היפני? סימנים שנראים מסוכנים מאוד במפקדה הראשית בוושינגטון, לא בהכרח נראים מסוכנים למפקדים בהוואי. כלומר, אפילו אם הבדלתי את האותות מהרעש, אפילו אם קיבלתי אות, מידע שמצביע על סכנה, אין פירוש הדבר שאני מבין את הסכנה הזאת, ובוודאי שאין פירוש הדבר שאני מבין שצריך לפעול בדרך מסוימת, וגם אם אני מבין לא ברור אם אני עושה משהו, וגם אם אני עושה משהו לא ברור אם זה הדבר הנכון. אבל אחת הבעיות שוולשטטר מסבירה עליהן, שמחמירות את בעיית האותות והרעש, זה חוסר תשומת לב להקשרים. וכאן צריך להיכנס קצת יותר לעומק למנגנון המודיעין האמריקאי כדי להבין. מערכת פרפל, המערכת שפענחה את, הצודד, את הקוד הדיפלומטי היפני, מתקנת הצ... מערכת מג'יק, הקוד הדיפלומטי היפני הפרפל, הייתה מערכת מאוד מסווגת. וביטחון המידע עליה היה מאוד נוקשה. האמריקאים לא היו מעוניינים שהיפנים ידעו או יחשדו שפענחו להם את הצופן. למה? כי אז הם יחליפו את הצופן, וכל מאמצי המודיעין של האמריקאים ירדו לטמיון. ואתם יכולים להבין למה ביטחון מידע היה קריטי. לכן, כדי לשמור על ביטחון מידע, ניסו להגביל את החשיפה של קצינים אמריקאים לשדרים המפוענחים. המפוענחים. בגדול, נתנו לקצינים לראות את המידע המודיעיני שהיה רלוונטי להם, אבל הם היו צריכים להחזיר את המסמכים. הם לא שמרו את המסמכים אצלהם. ולא היה שום גוף אמריקאי שאסף את כל השדרים האלה ועשה מהם סטטיסטיקה מסודרת. למה זה היה הרסני? למשל, לפני פרל הארבור הגיעו לה צי ידיעות, הצי האמריקאי ידיעות, שהיפנים רוצים לאסוף מודיעין על פרל הארבור. אבל גם הגיעו אליהם ידיעות שהיפנים רוצים לאסוף מודיעין על מקומות אחרים שהם לא פרל הארבור. לא היה ברור מזה שהיפנים עומדים לתקוף דווקא בפרל הארבור. אבל, אם מישהו היה אוסף את השטרים ועורך מהם סטטיסטיקה, הוא היה רואה שבחודש שלפני ההתקפה היו יותר בקשות יפניות על מידע על פרל הרבור מאשר על מקומות אחרים. אבל בגלל היעדר גוף מחקרי טוב מספיק במודיעין האמריקאי ובגלל נהלי ביטחון המידע אף אחד לא לקח את השדרים האלה, אף אחד לא עשה מהם סטטיסטיקה ולכן האותות עבדו בים הרעש. ולבסוף וולטשטטר אה, מדברת על ההיעדר של מודיעין ממקורות גלויים, מה שנקרא אוסית. אם האמריקאים היו קוראים באופן קבוע לא רק את השדרים הסודיים, שהרבה פעמים היו מאוד מאוד מקוטעים אלא היו קוראים עיתונים כל יום, דבר שהם התעלמו ממנו, לחלוטין, הם היו יותר מבינים את המגמה האסטרטגית של יפן. היה להם הקשר רחב שבתוכו הם היו יכולים לשים את הידיעות הסודיות ולקבל תמונת מודיעין מלאה יותר, הם לא עשו את זה. כלומר, אפשר להסביר את בעיית האותות והרעש גם כשיבוש במעגל המודיעין שדיברנו עליו כבר בפרק הראשון של הפודקאסט הזה. צייח, אתם זוכרים, המשימות שנותנים למודיעין, הצייח לא היה טוב, הוא לא התכוון להתראה בפני התקפה אלא לדברים אחרים, האיסוף לקה בחסר ובעיקר לא היה נחקר. וולשטייטר אומרת שאבי אבות הטומאה במובן הזה זה ההפרדה בין איסוף למחקר. ברגע שאתה נותן לגוף רק לאסוף מודיעין אבל לא לחקור אותו אי אפשר להפיק מהמודיעין הזה את המשמעויות שלו, אי אפשר להפריד בין האותות לבין הרעש נוספת לאותות ורעש היא פרשת המחדל המודיעיני או אחת הפרשות המחדל המודיעיני היותר טראומטיות בהיסטוריה הישראלית ואני לא מתכוון כרגע למלחמת יום כיפור אותה נזכיר מאוחר יותר אלא לרצח רבין ב-1995 אנחנו חושבים על רצח רבין כאירוע טראומטי לדמוקרטיה שלנו ובצדק אבל רצח רבין היה גם מחדל מודיעיני והחוקר אבנר ברנע שכבר הופיע בפרק העשירי של הפודקאסט שלנו כתב על זה רבות במאמריו והוא במיוחד על המחדל המודיעיני של השב"כ בגילוי הרוצח שגם הוא קשור כמו שנראה לבעיית האותות והרעש ב-15 ביוני 1995 הגיע לשב"כ ידיעת זהב על הרצח. שלומי הלוי, חייל ביחידת המודיעין של פיקוד מרכז, שמע על הכוונה של יגאל עמיר לרצוח את רבין דרך חברתו לשעבר שלמדה עם יגאל עמיר באוניברסיטה. אבל הוא לא רצה להפליל את יגאל עמיר אז הוא דיווח למפקדים שלו, סיפור מצוץ מהאצבע, על כך שהוא שמע בשירותים בתחנה המרכזית בתל אביב, שני אנשים מדברים על התימני המקורזל, הנמוך הגנוב, שמתכנן לרצוח את רבי. היה אפשר לקחת את שלומי הלוי ולשים אותו בחקירת שבק צולבת ולהוציא ממנו את המידע האמיתי אבל השב"כ לא התייחס לאות הזה ברצינות, מכיוון שכמו במקרה של פרל הרבור, האות טבע בים של רעש. דביר קריב, איש המחלקה היהודית באותה תקופה, כתב לימים שבאותו הזמן הגיעו הרבה מאוד התרעות שווא למיניהן על כוונה של פעילי ימין קיצוני לפגוע ברבין, בפוליטיקאים אחרים, בערבים, וביחס לכל יתר ההתראות האלו, ההתראה של שלומי הלוי לא נראתה חשובה. השב"כ גם האמין שמכיוון ששלומי הלוי בכל זאת היה חייל מודיעין, אז הוא אמין ולא צריך לפקפק בגרסה שלו. גם יגאל עמיר, שהיה מוכר בסצנת הימין הקיצוני בחברון, נחשב דג רקק. ו... כי תוצאה מכך השב"כ לא ייחס חשיבות למידע האמיתי משלומי הלוי בזמן אמת, כי הוא טבע בתוך הרעש. אנחנו בדיעבד שיודעים שרבין נרצח יכולים להפריד את האות מהרעש, השב"כ לא הצליח לעשות את זה באותו הזמן, ולכן הוא נכנס להלם מרצח רבין, נכשל באופן מחפיר, ואפשר לראות בכישלון הזה תוצאה של הפתעה אסטרטגית. ההפתעה האסטרטגית הבאה שנדבר עליה היא מבצע ברברוסה. ופה אנחנו חוזרים ליוני 1941. גרמניה פולשת לברית המועצות ומפתיעה את ברית המועצות לחלוטין וזאת למרות שהאורגנים השונים של המודיעין הסובייטי נתנו לסטלין הרבה מאוד מידע גולמי שהיה אמור ללמד את סטלין לפחות שהגרמנים מרכזים כוחות על הגבול הסובייטי ומתכוננים לפלישה בנוסף, סטלין קיבל התראות גם מגורמים זרים רבים על כוונת הפלישה הגרמנית. התראות מדויקות יותר או פחות מהבריטים, מהממשלה הפולנית הגולה, מהממשלה הצ'כית הגולה ומשירותי הביון הזרים של רומניה, שוודיה וסינה הלאומנית. היה אפשר להצליב את הידיעות האלה? היה אפשר להרכיב מהן תמונת מודיעין? ביחד עם מידע שהגיע מכמה מטובי המרגלים של סטלין בחו"ל, הארו שולצה בויזן בגרמניה, ריכרד זורגה ביפן, ואם היו לוקחים את המידע הזה ובונים ממנו תמונה מתאימה, אולי ברית המועצות לא הייתה מופתעת. סטלין לא האמין להתראות האלה, הוא התעלם מהן, והופתע למרות שהמידע שהגיע לסובייטים על הפלישה הגרמנית היה מידע הרבה יותר מרובה, חזק וברור מאשר המידע שהגיע לאמריקאים לפני פרל הרבורג. כמו שאני כבר אמרתי לכם, בהיסטוריה מאוד מאוד קשה לייחס אירוע ספציפי, במקרה שלנו הפתעה אסטרטגית ספציפית, רק לתיאוריה אחת או רק לגורם אחד. במקרה הסובייטי, יש כל מיני תיאוריות שיכולות להסביר חלק מהכישלון של סטלין, אנחנו נראה קונספציה, אנחנו נראה אותות ורעש, אנחנו נראה הפרדה בין איסוף למחקר, תכף נדבר על זה. אבל הגורמים שאני רוצה להדגיש יותר מכל, או התיאוריה, או תיאוריה שהיא חשובה יותר מכל, היא פוליטיזציה. ומה שנקרא סקירות קוגניטיבית. במה מדובר? כדי להסביר נחזור שוב לדוגמה שלנו של גברת ובסטר. נניח שגברת ובסטר סוחרת בלש פרטי שיעקב אחרי בעלה מפני שהיא חושדת שהוא בוגד בה אבל הבלש יודע שגברת ובסטר מאוד לא רוצה להאמין שבעלה בוגד בה והיא רומזת או אומרת לבלש תמצא ראיות שהוא לא בוגד בי ואז הבלש למרות שהוא מגלה ראיות שמר ובסטר בוגד באשתו חושב היא מעסיקה אותי היא משלמת לי היא רוצה לדעת שהוא לא בוגד בה, אז למה שאני אתן לה את תמונת המודיעין האמיתית? אני אומר לגברת ובסטר, המעסיקה שלי, את מה שהיא רוצה לשמוע. זה נקרא פוליטיזציה. מצב שבו המנהיגים רומזים או אומרים לשירותי המודיעין שהם רוצים מידע שיאשש את העמדתם של המנהיגים העמדה שהמנהיגים קבעו מלכתחילה ולכן המודיעין מעוות את התמונה כדי שהמידע יתאים לדעה הפוליטית של המנהיגים. לפעמים פוליטיזציה היא מפורשת, יש מקרה מאוד מפורסם בארצות הברית בשנות ה-60 שראש ה-CAA ג'ון מקון אמר לסוכניו של... לא לתת למקבלי ההחלטות מידע פסימי על סיכויי ארצות הברית להצליח במלחמת וייטנאם ולכן המידע שקיבלו מקבלי ההחלטות היה מידע מעוות דבר שמשתלב מאוד יפה עם פוליטיזציה הוא מה שנקרא סגירות קוגניטיבית ועל כך מפרט החוקר אורי בר יוסף אורי בר יוסף כותב שאצל מנהיגים מסוימים בגלל המבנה הפסיכולוגי שלהם יש נטייה לגבש לעצמם תמונת מציאות ברורה, סגורה, הרמטית ולהתעלם מכל מידע שמנוגד לתמונת המציאות הזאת. ואצל סטלין, כותב בר יוסף, הנטייה הזאת הייתה חזקה במיוחד כמו כן, בגלל המבנה הטוטליטרי של ברית המועצות, פחדו לומר לסטלין את האמת. נתנו לסטלין מידע מודיעיני שהתאימו הערכות מודיעיניות שהתאימו לעמדתו מלכתחילה. וטוען בר יוסף שפוליטיזציה של המערכת הסובייטית, שבה יכולת לסיים בגולאג או בגרדום, אם העזת לסתור את דעתו של סטלין והסגירות הקוגניטיבית של סטלין עצמו מנעו מהמערכת הסובייטית להבין את המידע המודיעיני ולהתכונן לפלישה הגרמנית ולכן ברית המועצות הופתעה. גורם חשוב נוסף היה חשד הייתי אומר אובססיבי של סטלין ואנשיו במודיעין. מולוטוב, שר החוץ של סטלין, אמר לימים לא היינו יכולים לסמוך על המודיעין שלנו, צריך להקשיב להם, אבל צריך לאמת את המידע שלהם. סוכני מודיעין יכולים לדחוף אותך למקומות כל כך מסוכנים שלעולם לא תוכל לצאת מהם. בכל מקום יש פרובוקטורים רבים מספור זו הסיבה שאינך יכול לתת אמון במודיעין מבלי לבדוק אותו בדקדקנות פעם אחרי פעם. אבל מולוטוב טועה ומטעה. הוא מבלבל בין גישה ביקורתית בריאה של חשד במקורות מודיעיניים ספציפיים והצלבת מידע לבין פרנויה מוחלטת, חשד בסיסי כלפי כל מה שהמודיעין אומר שמאשש את הדעות הקדומות שלנו ממילא ואני מחזיר אתכם לדיון שלנו על הטיית אישוש בפרק הקודם אם אתה לא מאמין לשום דבר שהמודיעין אומר אז אין ערך במודיעין וכך עשו בדיוק סטלין ומולוטוב סטלין היה משוכנע שגורמים קיצוניים בהנהגה הגרמנית וכן הבריטים רוצים לגרום למלחמה בין ברית המועצות לגרמניה שתיגרם על ידי פרובוקציה ולכן הוא פירש כל ידיעה מודיעינית שהגיעה אליו ולימדה אותו שהגרמנים מתכננים לתקוף סטלין פירש אותה כחלק מאותה פרובוקציה שימו לב לסגירות הקוגניטיבית של סטלין יש לו כבר תמונת עולם וכל מידע מודיעיני שמגיע מטויג בראש שלו באופן שמתאים לתמונת העולם הזאת. לכן למרות שבמקרה הסובייטי להבדיל מהמקרה האמריקאי בפרל הרבור היה יותר קל להפריד בין האותות לבין הרעש הפוליטיזציה של המערכת והסגירות הקוגניטיבית של סטלין, כך טוען אורי בר יוסף, הפכו את המערכת לאטומה למידע חדש. סטלין גם האמין שהיטלר ייתן אולטימטום לפני שהוא יתקוף וכך ייתן לברית המועצות להיערך, גם זה לא היה נכון. אבל כל תיאוריה, כמו שאמרנו, היא תמיד תיאוריה חלקית, ולא ניתן להסביר את ההפתעה של סטלין רק לפי התיאוריה של בר יוסף. בנוסף לה, גם לתיאוריות אחרות יש מקום. למשל, בפרק הקודם דיברנו על שיקוף מראה. ההנחה שהאויב שלך חושב כמוך, ויש לו את אותו תואר רציונל שלך. סטלין, למשל, קיבל ידיעות נכונות. שלצבא הגרמני אין מספיק ציוד חורף. סוכנים של המודיעין הצבאי הסובייטי רכרכו ליד חוות כבשים באירופה כדי לבדוק את מחיר בשר הכבש. למה זה חשוב? מפני שאם שוחטים הרבה כבשים למעילי פרווה למספר עצום של חיילים, אז יוצא הרבה בשר כבש לשוק, ואז המחיר יורד בחדות. והסוכנים האלה אמרו לסטלין מח... מחיר בשר הכבש לא יורד, כלומר סטלין ידע שלצבא הגרמני אין מספיק מעילים, אין מספיק ציוד חורף, הוא חשב מי יהיה כל כך משוגע לתקוף את ברית המועצות בלי ציוד חורף? אבל הרציונל של היטלר, האופן שבו הוא חשב היה מאוד שונה מסטלין. סטלין ידע אני לא הייתי תוקף במצב כזה והוא הניח שגם היטלר לא יתקוף במצב כזה ושיקוף המראה הזה הוביל לאסון. היה כאן גם עניין כמו בפרל ארבור של הפרדה בין איסוף למחקר, מחקר והערכה באופן עקרוני היו הפררוקטיבה של סטלין לבדו ולכן המודיעין שהגיע אליו לא, הורכב, לא הורכבה ממנו תמונת מודיעין מדויקת הוא היה הרבה פעמים מאוד נקוטע וכמו בפרל הארבור גם כאן היו אותות ורעש הרבה מהמידע הנכון שסטלין קיבל היה מעורב במידע לא רלוונטי ולא נכון אפילו זורגה אולי הטוב שבסוכנים של סטלין, שדיברנו עליו לפני כמה פרקים, אפילו הוא נתן לסטלין ביחד עם המידע הנכון מידע לא רלוונטי ומוטעה גם המרגלים של סטלין בבריטניה, מה שנקרא החמישייה של קיימברידג' גם הם נתנו לסטלין מידע שלא היה נכון תמיד. כלומר היה יותר קל להפריד את האוטות מהרעש מאשר במקרה של פרל הרבור אבל עדיין היה קשה. ולבסוף בואו נשים את הטעות של סטלין בפרספקטיבה הוא לא היה היחיד שסירב להאמין שגרמניה תתקוף את ברית המועצות למשל בניגוד לדעתו של צ'רצ'י שדווקא חשב שעומדת להיות התקפה כזאת המודיעין הבריטי דווקא נטה להסכים עם סטלין ולחשוב שלא סביר שגרמניה תתקוף את ברית המועצות המודיעין הבריטי חשב שגרמניה תתקוף את ברית המועצות רק לאחר שהיא תנצח את גרמניה והוא המודיעין הבריטי נטה לפרש ברוח הזאת את ריכוזי הכוחות הגרמניים במזרח באופן אירוני המרגלים הסובייטים בבריטניה החמישייה של קיימברידג' ובמיוחד אחד מהם, ג'ון קיינקרוס, חיזקו את העמדה של סטלין שהיטלר לא עומד לתקוף כי הם אמרו המידע שמגיע שהיטלר עומד לתקוף הוא הונאה בריטית. מדינאים, אנשי מודיעין ואפילו עיתונאים בכירים ברחבי העולם עשו את אותה הטעות של סטלין, כלומר האמינו שגרמניה לא עומדת לתקוף את ברית המועצות, אם כי לא היה להם את המידע שהיה לו. אני רוצה לדבר על גורם נוסף להפתעה אסטרטגית שקשור לגורמים שדיברנו עליהם קודם אותות ורעש, פוליטיזציה, סגירות קוגניטיבית וכל היתר וזה קונספציה קונספציה היא רעיון, היא תפיסת עולם שהיא לא תפיסת עולם של אדם יחיד היא תפיסת עולם של קבוצה והיא תפיסת עולם או הערכת מציאות שהיא בדרך כלל די לוגית, היא מבוססת על ניסיון, היא מבוססת על קונצנזוס, דבר בה נשען על דבר היא לפעמים נבנתה בהדרגה, נוח להחזיק בה, לא נוח לשנות אותה, ולכן ברגע שמגיע מידע שסותר את הקונספציה מתעלמים ממנו, או מפרשים אותו בהתאם לקונספציה. וכך ניתן להסביר בדיעבד מדוע הופתענו אסטרטגית, מדוע לא הקשבנו למידע ולמודיעין. אולי האופן שבו תיארתי קונספציה עכשיו יזכיר לכם מאוד את הנושא של סגירות קוגניטיבית שהזכרתי קודם. אבל אם סגירות קוגניטיבית היא כשל ברמת היחיד, המנהיג מקבל ההחלטות, קונספציה היא קשל ברמת הארגון. לא אדם אחד מאמין בקונספציה, קבוצה מאמינה בקונספציה. וכמובן הדוגמה הקלאסית לקונספציה היא מלחמת יום כיפור. ואנחנו דיברנו על המלחמה הזאת בפרוטרוט בפרק השביעי של הפודקאסט שעסק באשרף מרואן המלאך ולדבר לכן על ההפתעה האסטרטגית של ישראל במלחמת יום כיפור בקווים כלליים. במשך מספר שנים אחרי הניצחון הישראלי ב-1967 המודיעין הישראלי העריך את המציאות כדלהלן כשאני אומר את המודיעין הישראלי אני מתכוון בעיקר לאמן למודיעין הצבאי ראשית סוריה לא תתקוף בלי מצרים שנית מצרים עדיין לא מוכנה למלחמה ולא תצא למלחמה בישראל אלא אם תקבל מהסובייט עם מטוסי קרב חדישים וטילי סקד שיוכלו לתקוף מטרות בעומק ישראל זאת כדי להתגבר על העליונות האווירית הישראלית. מטוסי הקרב החדשים עדיין לא הגיעו ב-1973 ולכן אמה נאמין שמצרים לא מתכוונת לתקוף. הקונספציה לא הייתה שגויה לגמרי היא נבנתה על מידע מודיעיני אמיתי שהגיע לאמן לאורך השנים. מה שאמן לא ידע זה שבסוף 1972 סאדאת, נשיא מצרים, שינה את תוכניותיו. ואם קודם התכנון של סאדאת התאים לקונספציה של אמן, כלומר אמן קרא את סאדאת נכון, לאחר של 1972 זה כבר לא היה נכון. דרך קבלת ההחלטות של סאדאת הייתה מאוד לא בירוקרטית. הוא לא נהג להתייעץ עם הרבה אנשים, הוא נהג להחליט החלטות לבדו, ולכן היה קשה לישראלים להבין שהוא שינה את דעתו. והוא החליט לצאת למלחמה גם בלי טילי קרקע קרקע ומטוסי קרב חדשים וכדי להתמודד עם העליונות האווירית הישראלית הוא הגביל את המבצע למרחק קצר יחסית מהתעלה היכן שהכוחות שלו עדיין יחסו בצל מטריית הנונמם המצרית. הפרטים לא חשובים לנו עכשיו. מה שחשוב זה שסאדאת שינה את תוכניותיו והמודיעין הישראלי התחיל לקבל מידע על שינוי התוכניות של סאדאת, במיוחד מסוכן החדירה הישראלי במצרים, אשרף מרואן, ראש הלשכה, והיועץ של סאדאת. אבל המידע שנתן מרואן על התראה למלחמה לא התאים לקונספציה המוכנה מראש, אמן פירש כל פיסת מידע שלא התאימה לקונספציה, בעיקר ראש אמן אלי זעירה, או כלא אמינה, או פירש אותה באופן שיתאים לקונספציה. ולכן אמן הופתע אסטרטגית שהמצרים תקפו. ג'ורג' אורוול, הסופר הגדול, אמר פעם, שאם אנחנו מחזיקים בתפיסת מציאות מסוימת, אין גבול לאופן שבו אנחנו יכולים להתעלם ממידע שסותר התפיסה שלנו. כביכול, אומר אורוול, אפשר להמשיך בתהליך ההונאה העצמית הזה עד אינסוף, רק שבסופו של דבר, תפיסה שגויה נתקלת במציאות קשיחה, לרוב בשדה הקרב. וזה מה שקרה לישראל במלחמת יום הכיפורים. לבסוף אני רוצה לשים את כל הדיון שלנו בפרספקטיבה ולשאול מה ההשפעה של הפתעה אסטרטגית עד עכשיו תמיד דיבר, דיברנו על הגורמים להפתעה אסטרטגית אבל הייתה הפתעה אסטרטגית ברית המועצות הופתעה בברברוסה ארצות הברית הופתעה בפרל הרבור ישראל הופתעה במלחמת יום כיפור זהו, הופתענו מה ההשפעה של ההפתעה האסטרטגית על ההיסטוריה או לפחות על תוצאות המלחמה והתשובה היא לא תמיד גדולה אפילו במלחמת יום כיפור ישראל הצליחה במהירות יחסית להפוך את התפוסה לניצחון וחלק גדול מהכישלון הישראלי בתחילת המלחמה לא היה בגלל ההפתעה שדרך אגב הייתה חלקית יותר מ... שלפעמים מתארים, חלק גדול מהכישלון הישראלי היה בגלל התקפת הנגד של גורודיש, אלוף פיקוד דרום, שבוצעה באופן מאוד מאוד לא מקצועי. כמו שהמצרים למדו במלחמת יום כיפור, הפתעה אסטרטגית מספקת יתרון התחלתי, אבל לא יותר מכך. ולכן ההשפעה של הפתעה אסטרטגית אפילו קטנה יותר במלחמות ארוכות. הנה שימו לב, במלחמת העולם השנייה גרמניה הפתיעה את ברית המועצות ויפן הפתיעה את ארצות הברית ומה הייתה התוצאה? יפן הפסידה מול ארצות הברית וגרמניה הפסידה מול ברית המועצות. מכיוון שכאמור הפתעה אסטרטגית נותנת רק יתרון התחלתי ובמלחמה ארוכה בסופו של דבר היתרון הזה פוגג, והצד שיש לו יותר משאבים צבאיים, כלכליים, יכולת לעמוד המלחמה לאורך זמן, הוא הצד שינצח. מתי הפתעה אסטרטגית יכולה להיות מכריעה במלחמה? רק במלחמות מאוד קצרות ומכריעות, כמו מלחמת ששת הימים? שבהם הצד שמפתיע יכול לנצל את ההפתעה שלו ולנצח במהירות. אחרת ההשפעה של הפתעה אסטרטגית יכולה להיות מוגבלת יחסית. בפרק הבא אנחנו נעבור מהפתעה אסטרטגית למצב שבו הצד השני משבש לך את תפיסת המציאות במתכוון העולם המרתק והמופלא של ההונאה. האזנתם לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול. כאן דני אורבך, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, נתראה שוב בפרק הבא.